0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Und das sind Themen wie Krankheit, Schmerz. Vielleicht auch, auch ein schlechte Gefühle, aber jetzt muss du nicht denken, oh je, die nächste Stunde wieder anstrengend. Sondern ich finde es wichtig, dass wir auch diesen Gefühl Platz geben und die auch nicht unbedingt werden müssen, alle als schlecht oder eben als gut, sondern Gefühl münd gefühlt werden. Und in unserem Leben findet mindestens oh, zum Teil fast 50% Schmerz statt, oder? wo man nicht glücklich ist, wo man vielleicht eine Niederlage erlebt, wo man vielleicht mit einer Krankheit konfrontiert ist oder mit einem Schmerz. Umso wichtiger, dass wir darüber reden und eben auch diesen Gefühl Platz geben. Mir gegenüber sitzt Katja. Katja ist 24. Und dir sieht man auf den ersten Blick auch überhaupt nicht an, dass du irgendeine Challenge in deinem Leben gehabt hättest. Ja, genau. Es ist quasi also, unsichtbar.
0: Ja, richtig. Also, ich habe familiärs nicht mehr Fieber.
1: Nochmal, wie heißt es?
0: familiärs mehr
1: Ich frage nach, weil das wirklich eine sehr unbekannte Krankheit ist. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Wir nennt es auch FMF.
0: Ja, genau. FMF.
1: Mehr. mehr Fieber. Ja. Was ist das?
0: Ähm, das ist eine autoinflammatorische Erkrankung. Also nicht autoimmun, sondern autoinflammatorisch. Mhm. Das heißt, ähm, es verläuft eigentlich in Schübe Und die wie so scheinbar von selber, also automatisch quasi. Das ist ein angeborener oder viele spontan mutierte Genfehler. Darum ist es auch nicht heilbar in diesem Sinn. Es ist wirklich genetisch. Ähm, familiär lässt eigentlich schon ein bisschen darauf schließen, dass es ja, <lacht> verehrbar ja. ist. Mit und mehr, weil es eigentlich vor allem bei Menschen aus dem mit und mehr Raum auftritt. Mhm. Was bei mir jetzt aber, wie bei, das nicht so der Fall ist. Also, ja, also weder in der Familie noch ähm, eine Abstammung von dort. Ja, zu der Krankheit selber. War das, es, wie
1: selten ist das?
0: Ähm, selten. Was? Ich glaube, in der Schweiz habe ich leider gar keine Zahlen gefunden. Ja. Ich habe ein paar Mal ja, gesucht und dann wollte ich nachgehen.
1: Das ist wirklich sehr sehr seltene Krankheit?
0: Ja, aber vor allem bei uns. Also, selten ist, glaube grundsätzlich, wenn es weniger als 5 von 10.000 10 haben.
1: Also, es ist eine unheilbare Krankheit. Richtig. Wie zeigt sich die? Eben, du sagst, sie kommt in den Schub. Was passiert in, in so einem Schub?
0: In einem Schub habe ich Fieber. Das ist relativ hoch, also 38 bis 40. Ich habe über 40, je nachdem. Ähm, Schmerzen, allem im Bauch.
1: Wenn die Schmerzen beschreiben wie müssen, sich, wie müssen wir uns die vorstellen?
0: Es oh, ist <lacht> schwierig zu sagen. Es also sind sehr starke Bauchschmerzen. Eigentlich Vielleicht fast, wie wenn man einen Bauchkrampf hat oder so. Aber es ist halt nicht ein Krampf, sondern einfach durchgehend der Schmerz, den man vielleicht in einem Bauchkrampf hat. Das ist noch schwierig mhm. zu sagen. Und viele das, oder ab und zu kommt sofort dass man in der Brustschmerz hat. Bei mir ist es aber wirklich einfach im Bauch. Plus ähm, Gelenkschmerzen, also neue Handgelenk und auch Rücken. Weh.
1: Wann hast du den letzten Schub gehabt?
0: Vor etwa zwei Monaten.
1: Wie lange dauert so ein Schub?
0: zwischen also normalerweise zwischen ein bis drei Tage, aber um mal eine Woche gehen.
1: Kannst du beeinflussen, wenn so ein Job kommt oder nicht, hat es einen Einfluss vielleicht dein Verhalten?
0: Ja, das ist mega schwierig zu sagen, mhm. weil aber es ist grundsätzlich autoinflammatorisch, das heißt, es kommt von selber. Wir wissen aber, dass es gewisse Trigger gibt, dass ich Stress im Guten wie auch im Schlechten, was ich ziemlich schwierig finden, um zu vermeiden, weil zum Beispiel so auf etwas freuen oder so ist halt auch Stress. Und das, ja, das kann einen Schub triggern. Neben Stress ist so Kälte oder Sport, der einen Schub auslösen kann. Aber manchmal ja, ist irgendwie gar nichts davon vorkommt, und das kommt trotzdem.
1: Ich habe ja selber auch zwei Monate mit Kolin immer gesagt, dass Stress ist negativ und das und jenes. Und so. und ich habe wirklich alles probiert, um das irgendwie zu vermeiden und habe es nicht geschafft. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, jetzt schieße ich auf alles und lebe einfach, wie ich will. und Dann ist der Schub weg. Und so. also ich, auch wenn es heisst, es gibt träge Es ist doch so, irgendwie. Ja. Weiß man doch auch nicht. Irgendeinen Grund findet man immer, oder?
0: Ja, es geht mir ein bisschen ähnlich. Mhm. Obwohl ich muss sagen, momentan ich merke schon, dass, wenn ich irgendwie ein mega Programm habe, oder wenn ich Arbeiten viel läuft, die hat so von 100 auf 80 Prozent reduziert, mhm. weil es einfach zu viel, viel, viel Schübe wieder hat gegeben Von dem her merke ich schon, dass, wenn ich auch viel mache, dass ich mehr krank bin. Und wenn ich es so ein bisschen ruhiger angehe, dass es ein bisschen weniger. Aber ja, vielleicht bin ich auch zu vorsichtig im Moment, aber es ist halt so, wenn ich gesund bin, wenn ich keinen Schuhe habe, dann kann ich recht gut damit umgehen, aber wenn ich wieder einen Schub habe, dann bin ich schon recht im Loch und will das nachher unbedingt versuchen, vermeiden für das nächste Mal.
1: Logisch. Und die Krankheit ist aber neu. Für dich? Weil sie ja. erst diagnostiziert wurde vor knapp einem Jahr. wenn ist die diagnostiziert?
0: Ja, genau, vor knapp einem Jahr. Weil sie
1: so selten ist?
0: Also beziehungsweise muss man sagen, vor knapp einem Jahr ist ähm, die Verdachtsdiagnose aufgekommen. Und man hat mich nachher direkt schon mit Medikamenten behandelt. Und auf das habe ich gut angesprochen. Von dem her, ja.
1: Also dank den Medikamenten sind deine Schuhe reduziert, verstanden Sie also das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also vorher hatte ich wirklich etwa eine Schuhe bei Monat. Jetzt habe ich... Weniger, also unregelmässiger, aber weniger und auch mit ähm, weniger starken Schmerzen.
1: Was ist das für ein Medikament? Reden wir mm. hier von Immunsuppressiva?
0: Nein, ähm, Colchicin. Das ähm, ist, ein, ist schon ein Gichtmedikament. Ein paar kennen es vielleicht von Gicht.
1: Mhm. Das ist, sind Gelenkschmerzen, um vereinfacht zu erklären, oder?
0: Ja, die ist ja. schon in den Gelenkschmerzen, aber glaub, auch eben Entzündung. Denn ähm, bei FMRF ist es das so, dass also durch die Genveränderung... Wird, mhm. ähm, mehr Entzündung ausgelöst wie eigentlich wenn, äh, ja, wenn der Körper irgendeinen Krankheitserreger wird bekämpfen will. aber es ist keine da und darum gibt es aber Fieber und Schmerzen und äh, zum, das Medikament ist Entzündungshemmend dadurch das sollte weniger Schübe auftreten
1: und das ist auch so also du sagst ja. du hast ja. deutlich weniger Schübe ist spreche
0: zum Glück gut drauf an
1: jedes Medikament hat so seine Nebenwirkungen was hat das Medikament für die Nebenwirkungen
0: im Fall recht wenig ist wirklich das ist mega cool es ist wirklich nur ganz am Anfang schon ja habe so, wie man sich dran gewöhnt hat. Aber jetzt ist es wirklich ich gar keine Nebenwirkungen.
1: Aber man gehört, die Diagnose ist erst seit einem Jahr. Und der Weg zu dieser Diagnose war lang und beschwerlich.
0: Ja, schon ziemlich. Von
1: dem von dem werden wir ein reden, oder? Über das werden wir reden, wie das ist, wenn man eben so eine seltene Krankheit diagnostiziert bekommt. Die einen sagen, sie empfinden das als eine Erlösung, weil sie endlich eine Antwort haben. Die anderen sagen, es ist ein Schock, weil es eine unheilbare Diagnose ist. Was hat es bei dir
0: gemacht? Beides. Ich glaube, es ja. ist so jeden Tag. Ähm, mal war es äh, ja, wie eine Erlösung. War. Also ich denke mal, es ist gut, ich weiß jetzt, was ich habe. Und auch, dass es irgendwie nicht im Kopf oder so ist, sondern dass wirklich etwas nicht stimmt in dem Sinn. Ja, andererseits, so, das Wort für immer <lacht> mhm. ist mega schwierig, war, um daran zu gewöhnen. Ja, ja, es ist viel zu fest in einer Frage, die man denkt, ja, was ist sonst noch für immer? Und ja, das kann man mir nicht so sagen, aber das halt schon. Mhm. <lacht> Oder auch, ich gehe davon aus, dass ich es seit 14 Jahre alt war. Auch seitdem war sehr viel krank. Aber ich habe mir das halt immer irgendwie probiert zu erklären oder so gerechtfertigt. Ja, das könnte jetzt wegen dem sein oder wegen dem. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass ich ja, in einem Jahr nicht mehr so viel krank bin. Ja. Das geht vorbei. Und jetzt weiss ich halt, es wird mir mein ganzes Leben begleiten. wieder mhm. immer wieder krank sein und genau diese Schmerzen spüren. Ja. Und
1: die nachzuvollziehen ist schwierig und darum bist du auch da, um die Aufklärungsarbeit zu leisten. Und zwar, wie das alles bei dir angefangen hat. Wahrscheinlich, man wüsste es nicht. Aber dort hast du dich zum ersten Mal intensiv mit deiner Gesundheit auseinandersetzen mit 13. ist das pfeiferische Drüsenfieber kam.
0: Genau. Wie hast du das erlebt? Ähm, das war recht heftig. Ich hatte glaube ich, eine Woche über 40 Grad Fieber wo das ist ja, in dieser Zeit habe ich noch Leistungssport gemacht
1: mhm. als Juniorin? Oder ja
0: genau also, dann bin ich noch im IO-Bereich. Mhm. und ähm, ja ich habe nie einen anderen gehabt, als Langläuferin zu werden und ich weiss, es dann noch ich glaube, im Winter gewesen. und dann war ich die Woche bin ich so fest krank gewesen. und kurz darauf bin ich aber eigentlich sicher schon wieder an den Wettkampf gestartet von denen an nachher ja zwei Wochen gesund gsi ich ich wieder Fieber und dann habe ich wieder angefangen, trainieren und gerade wieder Fieber.
1: So zeigt sich ja das oder dass es das genau. immer wieder kommt, bis es ganz durch ist. Genau,
0: und dann hat man auch nicht gemerkt, dass es ähm, das Pfeifersche ist. Mhm. Oder auch herausgefunden, dass es das ist. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht drei, vier Jahre gegangen.
1: Wäre es war auch möglich, dass das schon das familiäre Mittelver Mittelmeerfieber war? ist? Das es einfach nicht erkannt hat? Ich habe
0: auch gefragt im mhm. Nachhinein. Aber ich glaube, ähm, das Pfeifersche kann man ja schon auch testen. Ja. Und das war ziemlich eindeutig. Aber man weiss, dass ein Virus eben FMF auslösen kann. Und ich glaube, es ist einfach so Hand in Hand nachher gegangen. Mhm.
1: Durch diese Erkrankung ist das wahrscheinlich getriggert worden. Genau. Du hast deinen Weg verfolgen, Leistungssportlich zu werden und bist mit 14 Jahren ausgezogen nach Engelberg und bist immer wieder angestoßen Ja, dem Ganzen.
0: Ja, genau. also ich wirklich nachher mit 14 anni hatte ich immer wieder kleine Träumchänder für, dass ich als Sportschuh begangen zum ja Ausbildung und den Sport gut kombinieren können kombinieren und ja es ist wirklich es ist komisch gewesen. Ich ja das so über so überzeugt von dem Weg ja das so unbedingt wollen und ich so motiviert gewesen, aber irgendwie hat es einfach nicht wollen. ich war wirklich so viel krank und ich habe nicht gewusst wieso also ich glaube für mich im Nachhinein habe ich schon immer dachte, irgendetwas stimmt doch nicht. Aber gleich hat man ja nicht wirklich etwas gefunden. Und dann habe ich halt einfach immer mehr so auf das gerechtfertigt. So, ja, ich glaube, ich habe mich spät anders angelegt nach dem Training. Oder ich habe mich irgendwo verkältet. Ich habe mich angesteckt. Ja, dazu ist nachher noch gekommen, dass ich schützige Verletzungen hatte. Was für die ähm, Zum Beispiel habe ich mir zweimal den Meniskus gerissen bei einem Sturz. Mhm. Da ist es nachher weitergegangen mit... Ja, komischen Vorfeld, dass der Meniskus wieder ist kaputt gegangen und ich habe aber keinen Sturz oder so. Und die Erklärung war nachher, dass sie wahrscheinlich einfach so viel Entzündung die ganze Zeit einfach neu hatte, dass der wieder ist gerissen ist. Die Erklärung
1: im Nachhinein, nachdem du die Diagnose bekommst jetzt vor einem Jahr?
0: Nein, schon dann. Das hat nicht gewusst? Ah, ja, aber also ja. mir hat sich halt einfach gefragt, ja, wieso ist ein junger, gesunder Körper nicht fähig, um diese Entzündung abzubauen, dass das nochmal kaputt geht. Mhm. Aber, ja.
1: Und dann wird es ja auch schnell mal auf die Psyche geschoben, Dann heißt es irgendwie, ah, du bist überlastet oder du ernährst dich falsch. Das sind also die, so <lacht> ja. Oder was, was hat man dir so geraten?
0: Ja, ich glaube, schon vor allem psychisch ist. Es noch schwierig zu sagen so von der arzt Aber wenn man nicht in der Schuhe ist, dann sieht man eigentlich auch nichts. Dann ist nicht in den meisten Fällen nicht irgendein Entzündungswert oder so, den man nehmen kann. Ich glaube, viele haben einfach so gedacht, ja, das ist die an, die wollte es eigentlich gar nicht. Mhm.
1: Deine Leistung, hat es dir auch so einen Unterschied gegeben, wenn du mehr oder weniger nicht in einem Schub warst, wenn du im einem Schub bist, Hat das geschwankt oder ist es auch wie schwierig gewesen, kaum hast du dich halt erholt, bist du in den nächsten Schub reingekommen? Ja, genau so. Vorstellen. Exakt
0: ja. so. Also, aber in einem Schub konnte ich natürlich gar nicht trainieren mhm. und... Dann wieder angefangen, ein, zwei Wochen und dann war ich wieder drin. Gewesen, und du hast gemerkt, jetzt äh, bin ich langsam wieder auf dem Niveau von vorher, jetzt kommt es gut. Und dann bin ich gerade wieder krank. Gewesen.
1: Wie viele Jahre bist du in diesem Karussell? muss man fast sagen?
0: Ähm, von 14 bis 22. Sehr lang. Ja.
1: Hast du mit Kollegen Kolleginnen trainiert?
0: Ja, genau. Und ja. die gemös ja. auch ja. gemerkt, also eben, dass ich auch viel krank bin. Man hat dann auch immer gedacht, ja, vielleicht habe ich ein schlechtes Immunsystem. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Es <lacht> ist, ja, ja. ja, ist zu gut, das zu ich fast. Es ist zu gut. Gerade bei den kleinsten Sachen, gerade, wo, also, gegen das muss ich ankämpfen. Ich glaube, das es konnte es nicht so richtig können verstehen. Wenn so noch etwas war, zum Beispiel hatte ich ähm, noch keine gehabt, obwohl ich auch dort begimpft war. Geimpft. Einfach so lauter mm. Sachen, die man nicht können greifen konnte. Und irgendwann denkt man es ja, ist Pech. Ich, selber gedacht, ja, ich glaube, mein Körper ist halt nicht dafür gemacht. Ich habe dann auch. Mit 21 haben sie eine Reinfektion vom Pfeiferschen diagnostiziert.
1: Was für eine Re Reinfektion vom Pfeiferschen? Reinfektion. Ah, okay, <lacht> genau, weil los, ich es ja schon
0: mal hatte. Mhm, ich habe einen Leistungstest machen ja. Und ich war dann noch wieder krank. Gewesen. Und mhm. dann habe ich dem Arzt erzählt, dass ich eben wirklich jeden Monat wieder Fieber habe. Mhm. Und dann ja, ist mir davon ausgegangen, dass es eine Reinfektion vom Pfeiferschen ist.
1: Weil es wahrscheinlich das Neuligendste ist. Mhm. Aber wahrscheinlich...
0: Ja, im Nachhinein danke ja. ich nicht. Also ja mhm. die Erklärung dann angenommen mhm. und irgendwie auch gut ja, gefunden. Willst, ja. Aber ich wusste auch wirklich nicht, gewusst dass es autoinflammatorische Erkrankungen ja. gibt. Ich habe das noch nie gehört. Das, ist, das hat nicht existiert in meinem Kopf.
1: Hat sie in dem Langlauf auch Teamwettkampf
0: gegeben? Ähm, Oder also eher weniger? Es gibt schon Staffeln, ja. aber ja eigentlich eher weniger
1: also ist nicht so dass es in der Gruppe so wie ein Problem geht dass es heisst, ah die ist immer krank und die schwächt uns oder so
0: Nein, sicher nicht die schwächt uns aber, aber ich glaube schon dass und das haben wir auch im Nachhinein irgendwie noch so ein bisschen weh, dass ich glaube besonders das, bei so ist eben die ja die ist eh nachher dann fällt wieder für einen Wegkampf oder dem intensivsten Training die mag nicht die wird doch gar nicht und du bist oh. eigentlich so das Gegenteil der Fall
1: und du bist praktisch darauf verzweifelt
0: ja wirklich also
1: Bring mich mal an also einen Moment, wo wirklich das Gefühl okay, hast, ich mache doch alles, was geht, aber ich,
0: es geht nicht. Also zum Beispiel, ich erinnere mich erinnern, dass, ähm, an den Wettkampf, den wir das Wochenende mit zwei Wettkämpfen Und mm. der erste Tag ist eigentlich relativ gut gelaufen. Und dann bin ich am nächsten Morgen mit Fieber aufgewacht. Ah. Und alle sind halt dann schon mega so im Rennmodus und natürlich konzentriert auf sich und... Ähm, ja, alle sind in der Vorbereitung und du merkst, es so, geht mir nicht gut. Du willst aber eigentlich unbedingt starten und du willst nicht nicht wahrhaben und gehst vielleicht auch noch einlaufen, aber du merkst, einfach es so, geht, geht gar nichts. Ja, ich, kann, ich bin einfach meistens immer die Tränen ausgebrochen und dann so schnell wie möglich hin und das Ganze gar nicht anschauen. Und,
1: und vielleicht also, hast ich gesagt, ist eine psychische Schwäche ja, oder irgendwie so? Oder? Ja, es ist
0: Nervosität, du musst es halt mm. probieren ja, und so, wenn man so. dann im Rennen ist, ähm, sieht es vielleicht anders aus und so. Aber ja, Fieber ist halt Fieber. Und, Klar. Ja.
1: Und das kann man auch messen. Und das sieht man zum Glück ein bisschen, ja. für so ein Schlusszeichen. Ja. Aber es ist trotzdem... Also du hast es nie geschafft, länger als einen Monat fit zu sein.
0: Ja, vielleicht waren es mal sechs Wochen. Oder okay. so. Aber ja.
1: Aber irgendwann ist dann eben die Entscheidung gekommen, dass es nicht mehr geht. Bring mich mal zu dem Moment, wo du gemerkt hast, Shit, mein, mein Lebenstraum oder mein großer Traum muss ich aufgeben.
0: Ja, eigentlich... Ähm, aber habe ich dann... So dachte ich, dass ich das schon noch mal habe. Und da weiß ich ja nie so genau, wie lange es geht. Und das war dann, glaube ich, noch vor der Corona-Saison. Und dann wollte ich mir noch mal eine Zeit geben. Ich ja, der Winter wird auch eh recht schwierig mit dem Wettkämpfen. Ähm, auch für die anderen. ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe aber im Frühling gemerkt, dass es gar nicht besser ist. Es hat sich für mich nachher so angefühlt, als wenn ich weitermache, dann verletze ich mich nur noch mal selber. eigentlich sind ja, 14, 15 habe ich mir immer gesagt, ich muss einfach gesund bleiben. Und dann kommt es schon gut, weil Ich ich sicher nicht mehr ganz vorher aber ich konnte ja immer noch im Mittelfeld mitlaufen, was mir irgendwie selber ein im Nachhinein. Aber dann bin ich an einen Punkt, an dem ich dachte, nein, ich tue mir einfach selber, weh, wenn ich weitermache, weil ich werde nicht gesund bleiben. Ich also habe jetzt während so vielen Jahren nicht geschafft und es wird sich nicht ändern. Ich werde immer wieder krank sein und das auch immer wieder enttäuscht, weil ich auf etwas herarbeite wo nachher nicht geht. Mhm. Und irgendwie ja, ist es fast wie Selbstschutz eher nachher noch war, weil ich so dachte, ja, wenn ich, wenn ich weiter kämpfe und weiter hoffe und träume, ich ja, habe gemerkt, das kann, glaub, gar nicht mehr aufgehen, weil, ja, ich bin einfach... Es, hat, mhm. es ist auch nicht besser geworden.
1: Wo geht man an mit dieser Verzweiflung? Also ist es ein Hass gegen sich selber oder gegen den Körper, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, eher gegen den Körper, also auch jetzt, ehrlich gesagt, jetzt habe ich vor zwei Jahren aufgehört, aber... Ja, es war natürlich immer noch es ist halt das größte für mich. Und ich glaube, es ist eher... Also, ja, ich frage mich halt so, hey, was ist das für ein Konzept? Wie kann man so eine Leidenschaft und so eine Liebe für etwas haben, für einen Sport haben? Und dann eine Krankheit, wo sogar Sport noch ein Trigger ist. So, hey? Ich glaube, es ist eher so...
1: Das so zeichnet sich doch auch eine Liebe aus. Also wenn man das Gefühl hat, man kann es nie ganz haben...
0: Ja, vielleicht. <lacht> ich
1: weiß nicht ob das Wort Liebe ob das stimmt es hat ja leicht etwas toxisches also das ist so quasi <lacht> das wo man sich so fest wett man wünscht sich von dem Anerkennung oder dass das geht aber es geht nicht und will es nicht geht treibt es einen noch viel mehr an weil man es muss doch irgendwie gehen ich kann das völlig nachvollziehen
0: ja ja vielleicht schon aber ich glaube es ist halt wirklich ich meine so ich bin vielleicht ich weiss nicht, mit vier oder so das erste Mal auf der Langlaufschlitten ja. und ich mich wirklich sofort das verliebt und dann denkst du ja noch nicht weiter Klar. oder auch in der ersten Klasse wenn irgendwie andere noch sagen ja, ich will Tierärztin werden dann habe ich immer eine Langläuferin werden und mhm. so und dann habe ich ja noch mir weiteren Gedanken dazu gemacht sondern ich einfach gewusst das erfüllt mich zu 110 Prozent und ja auch später ich halt nichts anders ich halt nichts anderes ja. gefunden was mich so in diesem Ausmaß ja. erfüllt
1: kannst du heute noch lang laufen
0: ja, ich kann schon noch lange laufen.
1: Und gibt es noch einen Kicker, da schiessst ja? Im Moment ist es mega
0: schwierig, weil also vielleicht noch mal zu, weiss, ähm, vom Aufhören nachher zu Diagnose ja. gekommen, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich den Leistungsdruck, wenn man so will, weg, äh, Ich ja viel weniger trainiert und oder zeitweise eigentlich gar nichts gemacht. Aber ich bin genau gleich viel krank. Es war
1: wieder der Beweis, dass der Langlauf nicht die Schuld hat?
0: Ja, genau. Dass auch nicht aber mein Körper nochmal nicht für das Training gemacht wäre, sondern irgendetwas stimmt einfach nicht. Von dem her, ja, es ist sicher bei mir nicht Sport irgendwie der grösste Trigger oder so. Aber trotzdem die Tatsache, dass halt sie so probiert, irgendwie in Gruppentrainings zu gehen oder so, ja, unterschiedliche Sachen zu machen. Und es ist leider sehr viel vor, dass sie am nächsten Tag wieder eine Schuheback habe. Plus, wenn man halt mal auf einem ein Niveau war und dann so lange nichts macht, wenn ich jetzt wieder auf die Ski gehe und irgendwie nach einer hauptstunde Stunde so merke, das so, wow, ist schon noch streng, Weil man vorher irgendwie eine hauptstunde Stunde ging und es einfach wirklich so genussisch war, das ist schon noch schwierig momentan.
1: Ich denke einfach, es ist mega gemein, so irgendwie, hey, shit, kommt das schon ungerecht, oder?
0: Ja, es fühlt sich auch immer so an, es ist so... so ähm, ja wird auch schon einen Grund haben, aber es fühlt sich Die Trigger ey, sind so.
1: genau das, was dich an dem Sport fasziniert. Die körperliche Leistung, Stress und Kälte. Ja. <lacht> das sind die Sachen, die deine Erkrankung triggern. Genau. Und das sind die Punkte, die deine Liebe lieben. Ja. Hm.
0: Ja, das ist ähm, wirklich nicht so einfach.
1: Hast du nichts mehr gefunden, seither, oder? Wo dich so flasht, wie es langlaufen?
0: Nein. <lacht> ja. Nein, echt nicht. Also, es ist so ja, Es ist schon also, so schwierig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt irgendetwas geben würde, weil ich weiss, wie ich in diesem Moment gefühlt habe. Und sicher, es gibt andere Sachen, die ich cool finde, aber es ist halt einfach so cool ja. und, und nicht so, so festerfüllend.
1: Kannst du einen neuen Zugang finden zum Langlaufen finden, dass es irgendwie geht und es passt? Gibt es das?
0: Ich denke schon. Aber also, ich meine, der Sport bleibt genau gleich schön. <lacht> Man sitzt an Wettkämpfen ja, aus, oder im Weg Sport auslebt oder wenn man es einfach nur zur Freude macht. grundsätzlich. Aber irgendwie ist es halt schon nicht das Gleiche. Ich glaube, ich muss mich zuerst noch ein mit dem Gedanken abschließen, dass, dass das nicht mehr mein Leben ist, so, der Leistungssport oder ja. die Träume. Und dann, denke ich, wieder ich so als Hobby genießen können. Aber momentan, wenn ich auf der Scheibe bin, bin ich noch viel zu fest so an früher am um Nachdenken. Ja, drum das ist momentan noch so eine <lacht> schwierige Beziehung, würde ich sagen.
1: Ich stelle mir vor, dass es grundsätzlich auch eine neue Beziehung zum Leben ist, weil als Leistungssportler ist ja vieles strukturiert. Oder man weiß, mhm. was, wenn, wie, wo. Ja. Und das hört dann auch plötzlich auf?
0: Ja, ziemlich. Also, ja, mir muss ja ehrlich sagen, es hat eigentlich schon mit 14 ein aufgehört. Aber Wieso hat
1: es jetzt schon aufgehört?
0: Ja, weil ich habe dann schon so viel krank gemacht okay. und immer mehr viele Sachen vorgenommen, die dann nicht ähm, haben geklappt mhm. Trotzdem hat man halt einen, klarer, einen klareren Weg oder solang, halt träumt sie träumte von dem. Und an dem hat gearbeitet hat man sich immer wieder halt den Plan anpasst. Aber ja, man ist schon, wie du sagst, eigentlich in der Struktur drin und auf diesem Weg. Und jetzt äh, ja, ist es so ein bisschen
1: <lacht> Die Findungsphase?
0: <lacht> ja, wirklich. Also, ja. sie <lacht> hat zwar schon vor zwei Jahren aufgehört, aber eben, sicher die Diagnose vor knapp einem Jahr hat nochmal komplett alles. Mhm. So.
1: Wie viel Aufwand braucht die Krankheit? Also wie oft musst du zum Arzt? Tabletten musst du täglich nehmen, ja?
0: ja, täglich zweimal.
1: Und auch sonst, äh, sie schränkt dich ein bei deiner grössten Liebe, oder beim Langlaufen. Genau. Und wo sind sonst noch so Punkte, wo die, wo die Krankheit ein bisschen im Weg steht?
0: Was schwierig noch ist, um damit umgehen, eben viele, oder mein engster Umfeld versteht es eigentlich gut, die sind ja alle super, aber sonst zum Teil so ein Kollegen oder so, ist schwierig, dass sie es halt wie nicht so verstehen, weil Sie kennen mich einfach wenn es mir gut geht. Mhm. Ja, ich glaube, ich kann es manchmal nicht so nachvollziehen. Und das ist schwierig, weil nachher du planst etwas und du kannst nicht gehen. Und ich glaube, auch dann sind sich ein paar so ein unsicher, so ja... Irgendwie hat sie echt verplant oder wird sie gar nicht unbedingt mitkommen, weil wenn sie mich nachher vier Tage später gesagt, geht es mir ja wieder gut. Ja, das
1: Verständnis für die Krankheit fehlt. Ja,
0: genau. Das hat mich
1: auch so gestresst, hey, da meinen die Leute wirklich, man hat keine Lust dabei, ist für die Betroffenen als für dich. Ja. Am schlimmsten Fall nicht, ja, Weil du willst gehen, aber kannst nicht. Und dann wird dir noch vorgehalten, ja, sie hat keine Lust.
0: Ja, genau. Und das glaub... hast
1: du ja auch im Training immer erlebt. Ja, oder? Dass genau. du immer, gesagt, ah, die mag doch einfach nicht dabei es so festwelle
0: ja richtig und ich glaube das ist wirklich momentan so das mühsamste dass, ähm, ja, dass so das das auch so Verständnis fehlt ja. <lacht> und dass man es halt auch nicht kennt du erklärst es mega lang und dann kommen immer noch Sachen wie ah ja das ist wie wenn man Laktoseintoleranz ist oder so mm -mm. ja das ist halt nicht ganz das gleiche <lacht> so.
1: dann ist das ein und das andere sind die vielen Tipps
0: ja genau Genau. Was gehört du? sowas? Also sicher auch Ernährung. Ja. Ja, du musst halt meditieren. Ja, ähm, genau. ja, Ich sage nicht, dass es schadet, aber es, es ist halt genetisch, es macht mich nicht gesund. So.
1: Wie sieht es in der Forschung aus mit dieser Erkrankung? Also Gibt es vielleicht gleich noch Hoffnung, dass man da etwas entwickelt, dass es dir wieder gut geht und du wieder langlaufen
0: kannst? Mm. Ist du noch
1: Hoffnung oder musst du lernen, dich auch von dem zu lösen?
0: Also ich glaube, ich muss mich ziemlich von dem lösen, mhm. weil ja, es ist selten. und habe schon so ein bisschen geschaut, aber. Naja, es interessiert die Forschung halt so... Es ist nicht spannend für die Pharmaindustrie, weil es so ja. wenig
1: Leute sind, die das Medikament brauchen, dass sich das ja, ja, genau.
0: Das ähm, lohnt sich nicht. Und ich glaube, da wird sich. Also, das erleben nie auch nicht ja. <lacht> Später, ja, vielleicht, wer weiß? aber ich glaube, <lacht> das braucht noch ein bisschen.
1: Gibt es etwas, wo du das Gefühl hast, du dich jetzt an, ich stelle mir es Schwierig vor, wenn man so einen Traum hat und der wird zerstört und dann ist es einfach mal schwarz, der hältst du dich gerade fest? Du <lacht> noch am Schauen. <lacht> ich bin noch am Schauen. Ja.
0: Also, nein, also die Herausforderung an mir selber, einfach, dass ich weiß, dass ich es sicher noch besser managen kann, manage, als ich es momentan mache. Ja. Dass ich eben jetzt äh, zu fest vielleicht manchmal Angst habe, dass ein Schub kommt und fast auf zu viele Sachen verzichtet mhm. oder das, dass ich mich zu fest einschränke. Dass ich auch wieder einen Weg finde, wie ich, wenn es halt dann trotzdem kommt, dass ich es akzeptieren kann. Aber dass ich probieren so viel wie möglich, wo mir. Ich würde Freude machen, halt auch zu sagen. Momentan sage ich schon im Vorfeld manchmal gar nicht zu. Weil ich so denke, ja, in dieser Woche kann ich noch das und das. Wahrscheinlich mag ich es dann nicht. Haben. Ja. Ja. Und vielleicht
1: bist du jetzt auch im Prozess vom Annehmen. Oder? Mit dieser Krankheit akzeptiere dass ein Teil von dir das ist. Genau. Nicht mehr so dagegen zu kämpfen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, einfach das Ganze noch ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, ob man ja. es richtig kann verstehen kann, aber einfach auch... Aber du hast mir am Anfang gefragt, ob es so eine Erleichterung ist Diagnose mhm. und eben ich wüsste auch schon, weil ja ich weiß jetzt so, es ist nicht an mir gelegen. Ich ja nicht irgendwie immer zu wenig in die Regeneration gesteckt zum oder ich bin zu unvorsichtig nach dem Training, ja immer verkältet oder keine Ahnung was. Ich weiß jetzt, es ist eigentlich nicht mein Fehler dass es nicht ja. klappt mit dem Leistungssport und das ist ja irgendwo trotzdem auch ein bisschen mhm. das ist so weiss. ja. Tatsächlich, mein Körper jetzt nicht nicht, aber ich habe nicht viel dafür. Es kommt halt nochmals eine Dankbarkeit, dass ich es überhaupt erleben konnte. Und ist auch fast so ein Frohsein, dass ich jetzt die Diagnosen zu bekommen. Das hat mir zwar auch viel Schmerz erspart, aber ich habe dann schon viel früher aufgehört mit dem Sport aufgehört und die Erfüllung nicht so lange spüren Und ja. darum ist es so gut, so wie es ist gelaufen das ist. Ja.
1: Und Aufklärungsarbeit ist einfach unglaublich wichtig in diesem Thema, dass man eben genau. weiss, wie man mit diesen Menschen umgeht. Und darum bist du auch da. Genau. Um zu zeigen, wie es dir geht und Richtig. wie man am besten mit dem umgeht.
0: Oder? Ja, also ich glaube, viele machen so, entweder machen sie ihm kränker als man ist, also wir <lacht> erzählt es ihnen. Und dann äh, trauen sie ihm gerade gar nicht mehr zu. Oder sie weiss eben nicht die Wahrheit. Sie denken, ah ja, aber man, man sieht ja gar nichts. Es geht ihr ja immer gut, wenn sie da ist. Es gibt halt wirklich Krankheiten und da ist nicht nur FMF, wo man nichts sieht. Fast <lacht> alle alte die Genau, aber das heisst nicht, unsichtbar. dass es nicht etwas ist. Ja, einfach, dass man einfach gute Ratschläge oder so, es ist sicher lieb gemeint und vielleicht weiss man in diesem Moment auch nicht, was zu sagen. Aber ich glaube, es wäre einfach mehr geholfen, um mal nur lassen und einfach <lacht> ja, das annehmen, ohne grad direkt irgendwelche Ratschläge geben wollen. oder so, ja, ich glaube, meine Tante hätte so viel Bauchweh und so.
1: Ich kenne es, ich kann
0: <lacht> Wahrscheinlich eher nicht und es hilft halt in dem Moment echt nicht. Und ich glaube, es nimmt eher den Betroffenen noch die Motivation, um darüber zu reden, weil ja, kann ich kann ja nicht gerne immer gedacht, bin ich so schlecht immer Erklären, mhm. es ist so, dass man das wirklich so nicht kann sehen kann. Ich habe es leider
1: auch so erfahren, dass es schwierig ist, zu verstehen, wenn man es erklärt. Nur mit Gleichgesinnten kann man sich wirklich so austauschen und fühlt sich wirklich aufgehoben. So habe ich das erlebt mit meiner Erkrankung. Bei deinem Fall ist es natürlich extrem schwierig, Gleichgesinnte zu finden, weil es so wenig gibt, wo die Erkrankung haben. Gibt es so Gruppen auf Facebook oder so, wo man sich austauschen
0: Also, es gibt eine Stiftung in der Schweiz ja. ah. ähm, für FMF und andere autoinflammatorische Erkrankungen. Sie haben mir sehr geholfen. Ich bin für die Diagnose schlussendlich auch noch nach Deutschland gegangen, mhm. zu einem Arzt weil einfach auch die Ärzte in der Schweiz halt wenig mit dem konfrontiert sind. Es vielleicht auch mal die Ausbildung klärt, also die Ausbildung im Studium kan. aber ja, vielleicht noch nie ein Patient wirklich kan, live, gesehen, ja. hat live gesehen, live gesehen, genau. Wirst du wieder
1: mit umgehen?
0: Genau und darum bin ich auf Deutschland noch zum Arzt gegangen und sie haben mir da zum Beispiel vermittelt und ähm, sie ist selber auch betroffen. Das ist sicher immer gut, um sich so austauschen. Das kenne ich halt mehr. Ja, ich habe auch immer ein bisschen gesucht so auf Insta oder so, ich kann ich habe mhm. vielleicht irgendwie einen Hashtag oder so ja. gemacht. Aber Bist du auf Insta? Ja. Wie heisst du heute? <lacht> ähm, katia.bii.
1: Und dir kann man folgen und vielleicht auch Fragen stellen zu dem Thema. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der jetzt tatsächlich hat. Ja, ja geht. ich
0: kann es sagen: also, Wenn es irgendwas hat, dann würden wir sehr gerne schreiben. Ja. Das wäre sicher cool, um so austauschen. Vielleicht weiss es jemand ja schon ein länger und hat ein paar wirkliche Tipps. <lacht> ich schreibe es
1: Titel, dann ist die schon das dass es jemand googeln kann. Gibt es eine Perspektive für die Erkrankung? Also wird es prinzipiell schlimmer, es weniger oder es, bleibt es so, wie es ist? weiß man da etwas?
0: Das weiss man nicht. Also es kann sich immer verändern, es kann schlimmer werden, es kann auch ein besser werden oder immer gleich bleiben. Also das ist eigentlich der Grund, wieso wir Medikamente nehmen, ist nicht, dass wir eben. Ja, weniger Schmerzen oder es uns besser geht eigentlich der Hauptgrund ist dass während einem Schub wird ähm, es Protein vermehrt bildet was sich auf den Organe ablagert und wenn man halt zu viel Schub hat dann kann das zu Organversagen führen und das gilt es eigentlich zu verhindern und darum nimmt man die Medikamente das, oh genau. ja.
1: also es ist tatsächlich wenn man die Krankheit nicht diagnostiziert hätte hätte es irgendwann Gefährlich wäre im Sinne von, es hätte mehr Schübe gegeben und das Risiko wäre erhöht gewesen, dass dir immer etwas passiert.
0: Ja, ich glaube, 60 bis 80 Prozent von den unbehandelten FMF-Patienten ja, haben nachher irgendwie Nierenversagen oder so. Ui. Wie ist das Amoldose oder so?
1: Ich weiß nicht genau, wie das Wort <lacht> ja, heisst. Irgendwie. Das kann gut sein.
0: Ja, wenn sich eben so die Proteine auf den Organ, meistens auf den Nieren ablagern, dass die halt nachher, ja, nicht mehr arbeiten können, so wie sie sollten.
1: Und jetzt mit der Erkrankung und mit den Medikament ist deine Lebenserwartung so eigentlich normal? Oder?
0: Ja, wenn man das alles gut kann, im Griff behalten kann, dann ja. Und es würde auch noch die Möglichkeit geben, wenn ähm, Kolchizin nicht länger oder wenn ich irgendwann nicht mehr auf das ansprechen genug gut, dann könnte man auch noch mit Ilaris, ich glaube, so Biologica, schaffen. Mhm. Aber ja. das hat natürlich mega viele Nebenwirkungen
1: ja, und das, ja, hoffen wir, dass es nicht ganz so weit kommt.
0: Ja, genau. Aber es ist wenigstens eigentlich auch noch gut zum Wissen, dass es, also für mich ist es jetzt noch angenehm, zum Wissen, Weitere drei Optionen ja. gibt es. Ja, genau, ja. es gibt noch Optionen.
1: Katja, herzlichen Dank, dass du da bist und die Aufklärungsarbeit geleistet hast. Rund um die Krankheit, ich muss immer wieder aufs Blatt schauen, weil ich es wirklich noch nie gehört habe, Familiäre Mi familiäres Mittelmeerfieber.
0: Familiäres Mittelmeerfieber.
1: F, -M F. Genau. Und ähm, ich hoffe, du findest einen guten Umgang und Merci. findest ja schon bald ein neues Ziel oder eine neue Liebe in deinem Leben?
0: Ja, danke vielmals. Du wirst ja nicht da sind. Rehmann, SOS, Sick of Silence.